0: 咱们这个世界上啊，这一切大致都是有期限的。一个人能红两年，很可能是偶然的；能红十年，那就是有道行的。要是能红上二十年，那呀是刘德华。公司也一样，能开个两年很正常，能开二十年不太正常，能开上两百年的。你自己去数，封建王朝跟公司差不多，只开个几年就卷铺盖的也不少，最多也不过三百年。明朝都开了二百多年了，够意思了。当然了，崇祯是不会这样想的。无论如何，他都要撑下去，否则将来到了地底下，没脸见第一任总经理朱元璋。所以，他派出了杨赫。杨赫，湖广武陵人，今湖南的常德。时任都察院右迁都御史，经朝廷官员一致推荐，杨赫被任命为兵部右侍郎、陕西三边总督，接替之前的总督武之望。工作交接十分简单。应该说，基本上就不用交接，因为杨赫到任的时候，武之望已经死了，不是他杀，是自杀。吴总督是个很有责任感的人，鉴于西北民变太多，估计回去也没什么好果子吃，索性就抹了自己的脖子了。杨赫之所以能接替这个职务，是因为一次偶然的谈话。杨赫是一个进步比较慢的人，在朝廷里混了三十多年，才当上个迁都御史，混成这样，全靠他那张嘴。皇帝喜欢魏忠贤，他就骂魏忠贤；皇帝讨厌熊廷弼，他呢就为熊廷弼辩护。想到什么说什么，几起几落，几度春秋，该怎么来还怎么来。崇祯元年，他被重新委任为御史。当时这个民变四起，大家都在商议对策。有一回，几个人聚到了一块聊天，聊的是什么呢？聊的就是这个民变。杨赫也在其中。杨赫是都察院的，这个事儿跟他本来就没什么关系。他之所以掺和进来，还是两个字儿：嘴欠。反正是大家伙在那吹牛，不用动真格的，就是瞎聊呗。这个说要打，那个说要杀，哎，特别的热闹。杨贺终于忍不住了，他说：“嗯，不能打，也不能杀。”然后他提出了自己的理论——元气说。在他看来，造反的人说到底也还是老百姓。如果要是杀人太多，那就是损伤元气。国家现在比较困难，应该培养元气，不能够乱杀。哎，几句话就把大家伙儿、哎、彻底给说懵了。对于他的观点，大家有着相同的评价，是胡说八道。不杀人这么评论。这是一个不为绝大多数人接受的理论，不要紧，有一个人接受就行。不久之后，崇祯知道了这个理论，十分高兴，召见了杨赫。于是，好事一件接着一件。很快，吏部主动提出，鉴于杨赫同志的理论很有使用价值。正好前任三边总督武之望死了，正式提名杨赫同志升任这个职务。杨赫不想去，原因很简单，本来就是吹吹牛的，压根自己就不会打仗，去了干嘛？被人打呀！但是这个牛都吹了，外加吏部支持，皇帝支持，如此的众望所归，咬咬牙。哎，就去了。可是杨同志不知道，吏部之所以支持他，是因为讨厌他；皇帝之所以支持他，是因为图省事和杨赫不同，吏部的同志们那都是见过世面的，知道平乱是要砍人的，砍人是要死人的，死人那是要流血的。杨赫这套把戏。也只能忽悠人，为达到前世不忘后世之师的效果，让后来的无数白痴书呆子明白乱讲话是要倒霉的，才着力推荐他去死在那边最好，就算不死也能脱层人皮。相比而言，崇祯的用心是比较善良的，他之所以喜欢杨贺。是因为杨赫提出了很好的理论，省钱的理论，不花钱，不杀人，不用军饷，不用调兵就能平息叛乱，太省了。最不济，就算他是忽悠人的，最多把杨赫拉回来砍了，也很省成本。如此生意不做，那是白不做。就这样，一脑袋浆糊的杨赫去陕西上任。至少在当时，他的自我感觉很好。杨鹤的理论之中最核心的一条叫做“和气”。用他自己的话说：“杀人是伤和气的，所以能救活一个就是一个。毕竟参加民变的原先就是民。”这个理论一年前应该是对的。杨鹤同志到任后。就发现不对了。有一次，农民军进攻县城被击退，抓住了几个俘虏，由杨赫审问。还没问呢，杨赫就发现了一件极为诡异的事：他似乎见过这哥几个，确实见过，阅兵的时候见过，没错。这几个人曾经站在阅兵的队伍里，曾经是他的部下。农民军的战斗力很强吗？对于这个疑问，最好的答案应该是个反问：农民军的战斗力怎么会强呢？在中国的历史上，造反这类活儿从来都是被动式，闲着没事儿干，但凡有口饭吃，是不会有人造反的。成本高，门槛高，技术含量也高。要知道，明朝参加这项活动的主要是农民，农民的基本工作是种地，种地的基本工具是锄头；而阻止他们参与这项活动的是明军士兵，士兵的基本工作是杀人，杀人的基本工具是刀剑。所以在明末，大多数情况下，几百个农民军跟几百个明军对战，那是不太可能发生的。据史料记载，大部分的情况是，几万农民军战胜了几百明军，或是几百农民军搞定十几个看衙门的捕快。而更大多数的情况是，几千明军追着几万甚至十几万农民军跑，没办法，打仗，打仗毕竟是个技术活。圣贤曾经说过：“把武器交给没有受过训练的民众，让他们去打仗，就是让他们去送死。没有训练，没有武器，没有兵法，没有指挥，那就没有胜利。”但是杨赫惊奇的发现，他面对的情况是完全不同的。西北的民军里，除了业余造反的以外，还有很多专业造反的人士，明军士兵，而且数量很多。他们这帮子人，那是精通战术，作战狡猾，而且懂得明军的弱点。非常难以对付，而且数量是越来越多。出现此类情况，归根结底就是因为两个字儿：没钱。之前我说过，朝廷没钱，没有钱的结果，除了没钱赈灾之外，还没钱发军饷。据统计，当时全国的部队大致有上百万人。能够按时领军饷的只有辽东军区的十余万人，而且就连辽东军也不能保证按时发工资，拖几个月也是经常的事儿。袁崇焕同志就曾经处理过相关事务。辽东那是前线，尚且如此，其他地方那就别提了。西北一带既然不是前线，自然就没钱。有的士兵几年都没拿到工资，穷的是叮当响。据说呀，连自己的武器都卖了，只求换顿饭吃。没钱赈灾，老百姓吃苦也没辙；没钱发饷，当兵的吃苦，哎，就有辙了。兜里没钱，手里有刀，怎么办？两半开抢。情况就是如此，官兵越来越少。民军越来越多，局势越来越撑不住。杨鹤面对的形势大致如此，大家伙都明白，就是他不明白。等他明白了，跑也跑不掉了。如果换个会打仗的、能用兵的，多少啊还能撑上几天。但是杨鹤同志的主要特长是招抚理论，这就比较麻烦了。据说当时朝廷里有些人开玩笑。说杨赫如果能撑上一年，自己就倒着爬出去。就当时的情况看，这位仁兄倒着爬出去的可能性大致是零。杨赫同志的下岗日期指日可待。一年后，杨赫向崇祯交了一份名单，在这份名单上有这样十几个名字：神一奎、王佐贵。王家印、红狼、小红狼、点灯子、过天星、独头虎，哎，以下咱们点点点点省略去。以上人等全部归降。您可能要问了，这些人是干嘛的？看名字就能猜到，但是这些人什么分量，估计你就不知道了。在当时的起义军当中。最能打的就是神一魁，这个人具体情况不详，但应该受过军事训练，作战十分强悍，属于带头大哥级人物。王佐贵、王家印，如果你不知道，那也不怪你。对于这二位兄弟，只提一点就够了。当时在王佐贵的手下有个小头目，叫做李自成。王家印营帐门口站岗的叫做张献忠。至于后面那几位，咱就不说了，说了也没人知道。你只要明白，他们都是当时一等一的牛人，随便一个摆出来，都能搅的是天翻地覆。都投降了。除了这些人之外，当时陕西、甘肃境内几乎所有的农民军。都投降了。他们投降的对象就是那个一脑袋浆糊、啥也不懂、不会打仗的杨赫。奇迹就这样发生了，发生在所有人的眼前。杨赫不懂兵法，不熟军事，但他有一样别人没有的武器——诚意。作为一个不折不扣的好人。杨先生很有诚意的寻找叛军，很有诚意的进行谈判，很有诚意的劝说投降。最后，他的诚意得到了回报。事实证明，农民军之所以造反，并不是吃饱了撑的，只是因为吃不饱。现在既然朝廷肯原谅他们，给他们饭吃，自然愿意投降。毕竟造反这个事儿要经常出差东跑西跑，风险太大。而对于杨总督他们呢，也是非常客气的，很有点宋江喜迎招安的意思。比如神一奎接受招安，约好了地点，杨赫打开城门，派出了群众代表热烈欢迎众多民军头目，大部分到场，在杨总督的率领下。前往关帝庙，在关老爷面前宣誓投降。哎，关老爷那是靠得住的。虽然此前双方素未谋面，可能啊在往城下射箭时候看过几眼，但是双方都表现出了相当的热情，特别是杨总督获得了民军的一致推崇。他们赶走了杨赫的轿夫，坚持一定要亲自把他抬到总督府，并以此为荣。一时间，西北喜讯连连，朝廷奔走相告。杨赫跟各民军领袖的关系也是相当的好，逢年过节还互相送礼，致以节日的问候。局面大好，大好。有效期半年。杨鹤同志读过很多书，干过许多工作，明白很多道理，但是他并不知道，从招福的第一天开始，他就已经失败了，因为有一个问题他始终没弄明白，正是这个问题注定了他的悲惨结局。这个问题是。他们为什么要造反？答案是为了活下去。那么，怎样才能活下去呢？得有钱有粮食。要说明这个问题，可以用一个三段论：造反是因为没钱没粮食，投降是因为有钱有粮食。杨赫有钱有粮食吗？没有，所以。停止投降，继续造反。在招降之前，杨赫曾经认为，只要民军肯投降，事情就结束了。可是投降之后，他才明白，事情啊，才刚刚开始。光是神一奎的部队就有三万多人，这么多人怎么安置？安置下来当兵？那就别扯了，连自己手下那点人的军饷都解决不了，招来这么些人喝西北风啊！赶回家种地似乎也是白扯，年年灾荒，要能回家种地，谁还造反？对于这个悖论，崇祯皇上是知道的，也想了办法。他先找了几万两银子，安排发放，然后。又从自己的私房钱内库里拿出了十万两，交给杨贺，让他拿过去花。应该说呀，这一招还是很有效果的。民军们拿到钱，确实消停了很长的时间。具体是多长呢？我前面说过了，半年，半年把钱都花完了，自然那就不投降了。该怎么着还怎么着，继续反，为了活下去。崇祯四年，政府发的工资花完以后，神一奎再次反叛，西北群起响应，而且这次的阵势更大，合计有三十多万人，搞到了这个地步，朝廷是极为不满，许多大臣纷纷上告，杨鹤很委屈，我本来就不是武将。之所以跑来办这个事儿，实在是被人家给弄来的。原来是吹吹牛而已，你偏认真。来了之后都没闲着，天天忙活这个事儿。钱花完了，人家又反了，我有什么办法啊？崇祯呢？崇祯更委屈。原本看你吹得好，觉得你能办事，才这么信任你。把你派过去，你招降了人，我立马就给了你十几万两银子，连老子的私房钱都拿出来了啊！你把钱花完了，这帮人又反了，十万两都打了水漂，你干什么吃的？杨贺委屈，就写信给崇祯，说我本不想干，你硬要我干，我要招福也是没有办法。崇祯委屈。就写了封命令，锦衣卫把杨赫抓起来。崇祯四年九月，杨赫被捕后发配袁州。鉴于杨赫的这个黑锅实在太重，由始至终朝廷没人替他说话。这个例外总是有的。命令传出后，一个山海关的参政主动上书。要求替杨赫承担处罚，如此大的黑锅都敢背是不正常的。但是这个人帮杨赫背锅，还就是再正常不过了。这位参政是杨赫的儿子，叫做杨四昌。崇祯没有理睬，杨赫先生的命运未能改变，依然去了袁州。杨参政帮父亲背锅，看起来是一件再正常不过的小事却导致了两个重大后果。从这份奏疏上，崇祯看到了一个忠于父亲的人。按照当时的逻辑，忠臣必定出于孝子，所以崇祯记住了杨嗣昌的名字。他认定此人将来必可大用。杨四昌背黑锅不成，父亲被发配了，对他而言是莫大的耻辱。从此，他牢牢记住了那些降而复叛的民军，此仇不共戴天。杨鹤离开了，但这场大戏才刚开始。事实上，真正的猛人才刚出场。一年前。招抚失败后，民军首领王佐贵派出起义军进攻军师重镇韩城。韩城派人去找总督杨鹤告急。杨鹤呢很急，因为他的政策是招抚，手中实在没有兵。但是到了这个节骨眼上了，自己就是拎把菜刀也得上啊！但是他终究还是没上。无奈之中，他想起了一个人。这个人的手上也没有兵，但是杨鹤相信这个人是有办法的。第一个猛人就此登场，他的名字叫做洪承畴。洪承畴接到了救援的命令，从某种程度上说，这是个相当扯淡的命令啊！你是总督都没办法。我怎么办？休息片刻，听书轩马上回来。